0: ¡Hola, hola gente linda! ¿Cómo están? Estoy súper emocionada de tenerles a todos por acá. No saben lo lindo que se ha sentido toda la semana cuando llegan sus mensajitos. Me llena mucho saber que se han podido identificar, que se han reído, que tienen sus partes favoritas. Entonces, por favor, siempre se lo voy a agradecer, síganlo haciendo. Una de las personitas que me habló me dijo que se sentía como hablar conmigo. Me encanta esa idea. Por favor, considérenme como cuando quieren ir a tomarse una cervecita... Quieren tomarse un cóctel, vino, café, agua, su smoothie. Lo que ustedes quieran cuando me están escuchando. Es como si tuvieran una compa más por ahí. Entonces, estoy muy feliz de tenerles acá. Ahora que ya hice la introducción, quiero hablar del episodio de hoy. Se llama Un nuevo comienzo, expectativa versus realidad. Ahora que estoy en mi nuevo comienzo, tengo sentimientos encontrados... Quiero contarles un poco al respecto, cómo se siente, cómo se ve. Y si esto ya les interesó y les atrapó, los espero aquí en las mil versiones de un sueño. Vamos a ver por qué no parece tan interesante el empezar de nuevo. Si tenemos estabilidad, si nos sentimos relativamente cómodos, ¿por qué? ¿Por qué cambiar? Tenemos esa necesidad de dejar atrás las cosas, se siente interesante ser alguien diferente, dejar un lugar, un trabajo, no sé, unas nuevas experiencias, quiero conocer gente nueva, quiero tener un nuevo entorno y ese montón de estímulos que podríamos tener cuando empezamos de nuevo. Creo que eso es por la razón por la que tanto nos parece interesante. En mi caso, como cuando se lo dije antes, yo tomé esta decisión y tomé muchísimos factores para para decidirlo, pero lo que lo empezó fue esa incomodidad que yo tenía que a pesar de que yo estaba, entre comillas, relativamente bien, había algo que me hacía falta, y yo siento que ese era el cuerpo diciéndome, mira, hagamos algo diferente ¿Cómo se sentía mi nuevo comienzo al inicio? mi nuevo comienzo era tengo que planear, tengo que hacer un montón de cosas tengo que hacer la maleta, recuerdo que mi mamá sacó una semana de vacaciones para ser literalmente mandados conmigo Mandados de eh, hablar del teléfono, de hablar de qué recuerdos quería comprar, de qué cosas me hacían falta para Canadá, qué cosas yo pensaba. Entonces, vamos a ver, no les vengo con una historia triste y una historia crítica, les vengo con una historia real. Cuando uno está emocionado y en esta parte lleno de motivación, de un nuevo comienzo, uno sin querer pone muchas expectativas en el futuro y no se da cuenta que la vida pasa y que la vida es complicada. Y entonces no les digo, ay, entonces dejen de ilusionarse. No, es imposible no ilusionarse. Uno quiere ilusionarse. ¿Quién, si alguien se va para México, no va a empezar a pensar en esos tacos que se va a comer, en todo, esos paisajes que va a ver. si se va a ir para Europa? Yo en mi caso me iba a Canadá, entonces yo veo un montón de videos. O sea, es imposible no hacerlo. Lo que sí les digo es que ojalá se puedan preparar lo mejor posible para cuando pueda suceder las cosas que se llama vida. ¿Y a qué voy? Yo en mi caso, mi grupo de apoyo, de support, mis amigos, amigas, familia, la gente empezó a decirme, ok, ¿qué ocupas? ¿Cómo te podemos ayudar? Y en mi caso, eh, me ayudaron a conseguir personas con las que yo pudiera hablar, con las que yo pudiera hacer preguntas. Me imagino que en algún momento tal vez fue incómodo. Pero yo decía, es que yo no puedo ser la primera tica o sea, qué increíble sería, pero en ese momento no se sentía tan increíble porque yo sé ser la primera tica que se iba a Queen's University, no puedo ser la única. La cosa es que un día estaba buscando en LinkedIn como personas que hayan ido allá, que se hayan graduado, entonces de una vez me sale un post de una persona que se llama Eric. Eric, si me está escuchando, te lo agradezco muchísimo. Y entonces ya le digo que no, que por favor que me ayude, que se me para algún consejo. Entonces la cosa es que él me dice, bueno, yo ya me gradué, pero... Tengo un amigo que es súper buena gente, que es rico, que está allá. Te puedo pasar el número. Y yo estaba súper bien. Entonces también me pasó como un montón de tips. Y yo, bueno, yo estaba feliz. Entonces la cosa es que yo le dije, bueno, pero avísale que yo le voy a escribir. O sea, le escribí como a las dos horas. Y obviamente Christopher no tenía la más mínima idea de quién era yo. Claro, yo siempre fui súper, súper respetuosa. Siempre dije quién era, cero stalker. Entonces... Yo recuerdo que yo le dije como me presenté y él, bueno, estuvo hasta una videollamada conmigo y le pregunté mil cosas y él me respondió todas y me hizo sentirme súper bien. Yo ya venía más tranquila porque yo conocía que había alguien acá en Canadá y cuando uno sabe que va a dejar su país, vean, ustedes no saben, no tienen idea de alegría, cuando uno reconoce el acento tico en cualquier lado, se los juro, se los prometo, me pasó el otro día en el super, estaba, uno habla en inglés, pero con la gente latina habla en español, estaba hablando por teléfono y termino la llamada y ya uno cambia chip de nuevo, entonces como que me atravieso con alguien y le digo como, ah, sorry, y me dice tica, y como que me dio un cortocircuito, y yo, ah, ¿sí? Y él, ah, es que yo también soy. Y cuando empezó a hablar dije, así ah, de fijo. Y fue súper ameno, muy amable esta persona. Entonces, pasa eso. Uno, uno está como a esa emoción. Entonces, bueno, ya adelantando tres doritos después, y, y voy a sonar como la madrina de Shrek, cuando empieza a defender al príncipe diciendo que atravesó montañas, ríos, valles, volcanes y que al final no encontró a la princesa ahí, pues así sueno yo. Yo agarré el vuelo de Avianca, el directo, en teoría, porque hace una pequeña escala de una hora y media, dos horas, si no me equivoco la hace en Honduras y ya después llega a Toronto. Después de ahí uno tiene que tomar dos trenes, un Uber, para poder llegar a donde yo vivo. Este, cuando yo abro mi apartamento, mi cuarto, a pesar de que ya lo había visto, cuando yo abrí la puerta, como que me golpeó la realidad, y lo que sentí fue un lugar frío, o sea, no tenía carácter, tenía dos escritorios, tenía mi cama, mi colchón, en unas cajas, yo no podía dormir, no sentía que yo tenía, aunque me estaba exhausta, yo empecé a armar mi cama, empecé a armar mi... bueno, todo. Empecé a sacar mis recuerdos de mis amigos, de, de mi perrito, de mi familia, lo que me habían dado, porque yo sentía la necesidad de darle carácter al cuarto como para sentir que era mío. Y ahí fue donde me di cuenta de, ok, así se siente un primer día. Ni siquiera el día, eran horas. Y para mí fue muy duro y a todo el mundo le da diferente. He escuchado gente que la da después... Entonces, como los días se me va quitando eso, porque uno tiene tantas cosas que hacer en la primera semana y ya después haré un episodio al respecto y les voy a decir, les voy a hacer como un, un PDF con el checklist que tal vez podrían utilizar. Y entonces es donde yo me abro, me tengo que abrir a la posibilidad de explorar y de recordar por qué fue que tomé esta decisión en un primer momento. Porque al puro inicio son muchos estímulos, son muchas cosas diferentes que uno quiere tomar en cuenta, es mucha información. Y uno se, se mantiene muy ocupado, pero es como, es como un sentimiento extraño. Entonces hasta que ya empiezo yo así, como ya las dos semanas, empiezo yo a preguntar, a conocer el barrio, a ver a la gente. Ya había visto al Tico también, a que Fer, increíble persona. Me presenta a sus amigos, me presenta... Entonces, como que ya empiezo a sentirme un poquito más incluida. Ya me empiezo a abrir la oportunidad de, ok, ¿por qué fue que vine? ¿Cuáles eran las expectativas que yo tenía? Y cuando yo hago esto, entonces ahora sí les puedo hablar de la lista que yo les comentaba. ¿Por qué yo escogí Canadá? Yo escogí Canadá porque era un país seguro, porque aparentemente... Tiene un montón de tipos de comida, entonces yo decía, oh, si tiene un montón de culturas acá, pues tiene un montón de comida increíble que voy a probar. Eh, la educación es más accesible que, por ejemplo, en comparación a otros países y la calidad es súper buena. También eh, la seguridad. Eh, entonces, vamos pensando como por esa parte, todo esto de las culturas, las cuatro estaciones... Entonces, ok, dije, oh, ok, yo vine por todo esto, entonces estoy lista para recibir mi paquete de beneficios por el cual yo tomé esta decisión. También hay otros como los trabajos, los salarios, pero en ese momento pues no es algo como que yo estuviera tomando en cuenta, pues yo no venía a trabajar a Canadá. Según yo. Bueno, entonces empezamos por la que es la parte de la seguridad. Gente, yo venía caminando y, y yo así. Yo pelaba el ojo, como dice uno, así como que abre los ojos, y se queda siguiendo y dice, pero, pero porque la gente está tan tranquila, la gente ni, o sea, la gente ni se inmuta si usted camina a la par de ellos, o sea, todo el mundo anda en su ride, right, ahí en su cosa, eh, había este muchacho, yo recuerdo que yo estaba caminando detrás de él, porque caminan súper rápido, y, y yo le decía, pero cómo va a andar con estos audífonos que son como headset, como una, una diadema, y yo, pero si había... Gente, yo nunca me robó ni un confite, ¿me entienden? La culpa me comería. O sea, yo no puedo. Y yo estaba caminando detrás de él, toda, toda estresada. yo decía, es que si alguien viene, puede salir corriendo y le quita esos audífonos. Y adiós audífonos. ¿Quién sabe cuánto le han costado? Porque se veían muy bonitos. Yo decía, debería meterle yo un susto para que, se, para que se espabile. Entonces, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo puedo tener yo este...? ¿Cómo puedo tener estos pensamientos? Bueno, la cosa es que uno le dan con pensamientos raros porque es demasiado lo seguro que es acá. Al menos en la ciudad donde yo estoy, que se llama Kingston, y es una ciudad universitaria, aquí la gente anda caminando a las 4 de la mañana como si nada. Si sí, hay gente en condición de calle, y esta es otra historia, se lleva caminando, y era como las que tenía dos semanas de estar acá. Expresa, me acerca a alguien y yo decía, ay, no, y ya va a tener que empezar ahí como con las tácticas de meterme en una tienda, de buscar gente, o sea, yo, o sea, de a ver dónde me meto, ¿verdad? Porque yo no conozco acá. La cosa es que me dice, tiene una moneda. Y yo, ay, es que yo ni siquiera ando en rojo. Yo suave, ah, pero aunque lo andara, aquí no me sirve nada un rojito, no. Y yo, así triste. Yo decía, Ay, ¿qué hago? No tengo monedas, no, no he podido cambiar dinero, o sea, yo andaba como con dólares. Yo recuerdo que había también sacado un poco de, de, de dinero, había hecho un cambio, pero no era mucho. Y, verdad entonces ya ahí, pues, Yo siendo la matemática, se, se me acerca una señora mayor y podía medir no sé, como metro sesenta. Dice, le dice a él, ¿pero usted qué le pasa? O sea, ¿por qué está molestando a la muchacha? Y yo, señor. Eso es de donde yo vengo, no hacemos eso. O sea, y él, no, este, no, perdón, discúlpeme. Y yo, en ese momento, cuando él empezó a decir, perdón, discúlpeme, y se empezó a ir, yo le sentía un episodio de Dora la Exploradora diciendo, solo no te lo lleves, como otras veces. Y yo era el chiquito que no decía nada, nada, <risa> se quedaba viendo a Dora. Y yo, así, y la señora, no, es que usted tiene que aprender a defenderse. Y yo, muy confundida, le agradecí a la señora y se fue, entonces en seguridad check pero por favor, nunca pierdan la malicia una de mis mejores amigas acá le robaron una porque eso es otra cosa, la gente deja los paquetes al afuera de la casa y esperan que no se los roben a una amiga le robaron una una balanza, lo siento mucho, entonces nunca bajen la guardia eh, pues tengan cuidado vamos con la educación gente, cuando yo empecé a ir a la universidad de eh, hecho tuve que ir como al día siguiente que llegué a Canadá fue increíble, o sea, yo decía, valió demasiado la pena ver los laboratorios donde yo trabajo, la investigación que se hace, hay mucho dinero. Entonces, uno puede accesar a, mayore a mayores equipos, dependiendo de donde ustedes hayan estudiado. Hay muchas oportunidades para que uno pueda cooperar con otras personas. Entonces, wow, yo cada vez que estoy ahí, claro, yo me fui buscando algo muy específico que yo sabía que tal vez no podía accesar en mi país, entonces valió la pena hay muchos recursos, independientemente de si sean solamente académicos o no, pues es una, es una oportunidad. Ahora, en términos de lo que es la, la gente como tal, sí es un cambio de cultura diferente. Hay latinos, pero tal vez no, uno no va a tener de buenas a primeras esa, ese saborcito de latino que tal vez uno está muy acostumbrado a tener, claro. Entonces, uno tiene que ir poco a poco. La gente es súper amable con uno. La gente se disculpa mucho acá. Cuando yo he necesitado algo, esos han sido las primeras personas en irse detrás de uno para ver cómo le ayudan. Y Aparte, digamos, aparte de los amigos que uno ya tiene, son personas que si se, se dan cuenta que usted necesita algo, ven cómo, cómo ayudarlo. Y Entonces yo en un inicio pensé, aquí todos los canadienses son buenos, son amables, son, ¿verdad? son de otro mundo. Y la verdad es que no. Entonces, creo que es no asuman nada. No porque ustedes están en otro país que tal vez ustedes consideren que es de primer mundo, eso no quiere decir que la gente va a seguir siendo buena siempre. Siempre van a haber personas que quieren ap aprovecharse de uno, van a haber personas que lo van a intentar a uno asustar. Ya hablaremos en algún episodio algo relacionado a eso. Entonces, simplemente traten siempre de cuidarse a ustedes mismos. Nunca me ha pasado. Nada violento ni, ni de ese estilo, no lo piensen así, pero pues siempre va a haber gente que va a intentar aprovecharse de uno. Entonces, cuidado. En, con término de las cuatro estaciones, me enamoré completamente del otoño. Esos, esos colores, cuando caminé, fui a hacer un hike con mis amigos a Rock Thunder O sea, sin palabras, voy a ponerles de hecho una foto al respecto. Y, y no, es increíble. De hecho, está en un reel que, que yo subí esta semana. Gente, yo nunca había visto colores así, o sea, estoy muy acostumbrada a ver como todos estos colores verdes y los diferentes tipos de bosque, pero no viendo uno donde se empiezan a caer las hojas y ves como verdes, rojos, anaranjados, es otro mundo. Es algo que me dejó maravillado. Ahora, la comida. Gente, yo nunca pensé que yo fuera a decir que yo era amante del atún hasta que empecé a probar atún en otro lado que no fuera Costa Rica y me hace falta. El otro día estaba viendo a un chef tico que le dan una cierta cantidad de dinero, entonces él, él les hace algo con, con eso. Hizo arroz con atún. Yo creo que todos hemos comido arroz con atún en algún momento. Tú se veía súper bueno y yo no tengo atún, no de Costa Rica. Entonces, sentí que cuando no lo podía hacer, entonces estuve triste, como por unas horas. Entonces, ya haré un episodio, de hecho, la siguiente semana es un episodio especial solamente de la comida. Pero les puedo decir que los frijolitos molidos, que uno da por sentado, gente no. Ustedes no saben lo difícil que es conseguir ese tipo de comida, al menos donde yo estoy. No se encuentran todos los supers Si fue a varios. Eh, hay muchas cosas de la casa que a uno como que lo llaman, es cierto. Aquí he comido muy ricas y he podido probar aquí, como hay tantas culturas, he, he comido comida italiana, comida india, eh, vietnamita. Entonces sí he ido ahí expandiendo el paladar, pero lo que le recuerda casita uno, por eso también ya tuve que aprender a cocinar más, porque cada vez que siento esa necesidad como, no sé, como de sentirme cerquita, cocino, cocino cosas que tal vez hacía mi mamá, entonces imagínense cuántas llamadas a casa ha tenido que hacer. El otro día la llamé para ver cómo hacía el arroz con leche. Y fui más bien feliz cuando sabía a cómo lo hace mi mamá. Entonces, ahí está. Vamos a ver. Entonces, ya tenemos la seguridad. Tenemos la parte de la comida, la educación, la gente. Entonces, para hacer así como un resumen, en la mayoría de las cosas estoy bien. El último sería la salud. Para mí algo muy importante y yo sé lo que están pensando. Esta madre tiene suerte de estar viva. Seguro toda esta suerte que no, no tienen otras cosas, la tiene la salud. Realmente, realmente soy una persona bastante sana, sí tengo mis condiciones. Entonces yo quería un sistema donde el sistema de salud fuera bueno. Y el otro día me dolían mucho los ovarios. Bueno, tenía estos dolores menstruales y fui al doctor porque ocupaba prescripción. Y me dice, esta pastilla que usted necesita no existe. Aquí. Y la otra pastilla, pues sí, pero con otro nombre. Entonces, así le voy a dar la descripción. Y el, el seguro me lo cubría. Entonces, súper bien. Pero se veía con el, el doctor. Y yo, ¿usted me puede explicar cómo es que usted puede comprar aquí un estupefaciente que en mi país es súper ilegal? Y, y aquí lo puedo conseguir hasta en gomitas. Lo puedo conseguir en todas sus versiones. Y, y no me puedo dar la pastilla que yo necesito para el dolor de estómago. Entonces ya me empiezo a explicar que hay una serie de regulaciones diferentes para Canadá. Entonces que a veces hay un, algunos tipos de, de medicamentos que aquí no se pueden conseguir. De hecho, luego leyendo un poco más me doy cuenta que esos medicamentos son más comunes en América del Sur y Centroamérica. Entonces, pues, es bueno, pero sigue teniendo sus cosas, <ríe> o sea, eh, eso me agarró por sorpresa. Entonces, ¿cómo se siente al final, como para ir concluyendo, cómo se siente un nuevo comienzo? Un nuevo comienzo es tanto adrenalina como toda esta felicidad que uno le da de inicio y poco a poco uno se va dando cuenta que hay muchas cosas que hacer y va comparando la persona en la que uno era en, por ejemplo, en mi caso, cómo era yo en Costa Rica, cómo era que me sentía, cómo era que yo actuaba, qué era lo que yo hacía, qué me funcionaba. Y me he dado cuenta que muchas cosas que yo hacía y decía ya, ya no me funcionan aquí en Canadá. Entonces yo me vi obligada a reinventarme. No necesariamente para encajar con la sociedad de acá, sino para que mi vida fuera funcional para que fuera acorde de las cosas que me han sucedido acá, tanto buenas como no tan buenas. Sí les puedo decir que más de una vez me quise devolver, y mi red de apoyo en Costa Rica, mi gente acá en Canadá también, todos se sentaron a escucharme en algún momento, compartieron conmigo sus historias, cómo se sentían. Yo fui a Costa Rica en diciembre, y gente, cuando yo regresé, se sentía mil veces peor. O sea, yo ese día, yo decía, no, ¿qué, qué hizo? O sea, me hubiera quedado allá. Eso, eso es muy común que pase. Yo no sabía, nadie me habló de eso. La gente, de hecho, mi amigo me decía, es que vos parecías estar bien. Eh, es muy difícil. Pero uno creo que en algún momento se va acostumbrando. No se sientan limitados con la idea de que no, no, no puedo regresarme. A mí me dijeron, te esperamos con los brazos abiertos si es lo que quieres. Pero pero intentarlo todo primero antes de regresarte, y eso hice, aquí estoy, las cosas han mejorado un montón, hay muchas cosas buenas, estoy trabajando en mi investigación, entonces quiero crear conciencia, es a lo que voy, uno comienzo no va a ser fácil, es súper bonito, ustedes van a crecer un montón, no se van a reconocer, incluso si se van dos meses, tres meses, no se van a reconocer, entonces no puedo esperar a que me cuenten sus experiencias. Si algo así resonó con ustedes y si sienten a alguien que sienten que a alguien le puede gustar esto, pues pásenselo y, y ahí después me cuentan. Esto no solamente es si se van a estudiar, yo estoy segura que estos cambios pasan, igual si usted se pasa de casa, si se pasa de, no sé, de trabajo un lugar muy diferente. Entonces, pues los escucho. Muchas gracias por estar aquí en las mil versiones de un sueño y el siguiente domingo hablamos de la comida. ¡Hasta luego!